0: Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Ya avanzamos al capítulo 3 de Santiago. En esta ocasión la enseñanza se centrará en ese pequeño miembro difícil de controlar para la mayoría de nosotros. La lengua, capaz de provocar todo tipo de cosas malas. Como ven Dios, nos hablará el corazón. Abre tus ojos y oídos a la verdad bíblica y ella te enseñará la verdad. Sé que Dios nos va a hablar y está en nosotros escuchar para obedecer. Muy bien, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio en el verso 1, el peligro del maestro. Dice así la palabra, hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago nos advierte de los peligros que tenemos Al no estar conscientes de lo que hacemos en la iglesia con el oficio del maestro El maestro es muy importante en todos los ámbitos de la vida Pero en la iglesia es más relevante Porque tiene la obligación de enseñar las verdades bíblicas Que hacen libres a los hombres La enseñanza de un maestro bíblico nos lleva a conocer a Dios En la iglesia primitiva todos tenían la posibilidad de enseñar ya que el Espíritu Santo capacitaba a los hermanos para la enseñanza en la iglesia. y Actualmente tenemos esta capacidad, pero tenemos que examinar nuestra vida y preguntarnos por qué quiero enseñar. Santiago nos dice que la enseñanza es una ocupación peligrosa. El instrumento del maestro es la palabra y su agente es la lengua. Las palabras son el aliado de todo maestro. Sin embargo, se debe tener cuidado con la lengua ya que se jacta de muchas cosas. Cualquier maestro corre el peligro de caer en el orgullo de su conocimiento y pensar que es más espiritual que otros por lo que sabe. Por eso es muy importante que todos como iglesia tengamos cuidado con esta actitud de orgullo. Debemos recordar que recibiremos más condenación por ello. ¿Cómo un maestro puede evitar los peligros del orgullo personal y el engaño hacia la congregación? El maestro debe de evitar los peligros de su oficio enseñando solo lo que está en la Biblia, trazando bien los pasajes que se leen para enseñar. Como le dijo Pablo a Timoteo, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Todos al enseñar debemos asegurarnos que estamos enseñando los conceptos de Dios y no los propios. Otra cosa que debe evitar el maestro es contradecir lo que dice con lo que vive. El maestro debe de ser ejemplo de lo que dice con su vida. Lamentablemente este es un error común en muchas iglesias por el mundo. Existen muchos maestros que no viven lo que enseñan y muchos creyentes son engañados dejando de seguir a Cristo rechazando el poder de la palabra al descubrir que su maestro no era lo que decía. Ciertamente se dará cuenta de ello. Cristo dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de sus pequeños es mejor que se suicide, porque por su culpa ese niño dejó de creer en Dios. Podemos ver entonces la seriedad de la función de un maestro bíblico. Ser maestro no es una función fácil de realizar. Se tiene que estar consciente de lo que puede pasar si enseña una mentira al pueblo de Dios. La condenación, dice Santiago, será mayor. Es lamentable cómo existen tantos maestros de la Biblia enseñando por el mundo sus ideas, preceptos, dejando de lado la enseñanza directa de Dios. Además, muchos dicen, pero no hacen. Por eso debemos de cuidarnos de vivir una doble vida Si enseñamos lo correcto Pero no lo vivimos Nos estamos engañando a nosotros mismos Y la condenación será mayor Por nuestra hipocresía Ok hermanos Avancemos al versículo número 2 Todos pecamos Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar Todo el cuerpo todos en este mundo estamos propensos a caer o resbalarnos en el pecado, porque no somos perfectos y porque nuestra naturaleza nos arrastra a ello. Pablo lo declara en Romanos al escribirles: Como está escrito, no hay justo, ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos en nuestra vida tenemos algún defecto del cual nos avergonzamos Es tan triste nuestra condición que pecamos en nuestra intimidad Nuestro error sería pensar que hay pecados más graves que otros Pero los pecados de la lengua traen mucho sufrimiento a la vida de las personas Tanto para el que ofende como al ofendido Con ella ofendemos constantemente a Dios, a los hombres y hasta la creación de Dios Hablamos mentiras, chismes, malas palabras, acechamos con lo que decimos. Creamos mala fama de nosotros mismos con lo que hablamos. Si nos olvida que vamos a dar cuenta ante Dios de lo que hablamos. Mira lo que dice Jesús en Mateo 12, 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así esta base es fundamental para entender que la lengua que está entre nuestros miembros nos hace pecar. Si logras controlar tu lengua, eres alguien sabio. Pero en realidad todos batallamos con este pequeño pero poderoso miembro de nuestro cuerpo. Continuemos en los versos 3 al 5 y veamos qué puede provocar la lengua. Pequeña pero poderosa. Santiago usa dos ejemplos para que veamos la importancia de controlar la lengua. A los caballos se le ponen frenos en la boca, porque si se controla la boca, puede dirigir todo su cuerpo. Si podemos controlar nuestra lengua, podemos controlar nuestro cuerpo. Pero, por el contrario, si no dominamos nuestra lengua, no tendremos control de nuestro cuerpo y constantemente pecaremos con él. ¿Cuántas veces hemos pecado porque hablamos de más? ¿Cuántas veces hemos pecado por jactarnos de poder hacer cosas? Nuestra falta de control de la lengua nos ha metido en aprietos muchas veces. Nuestra lengua nos ha comprometido porque no sabemos dominarla. Por otro lado, vemos cómo se controla un gran barco con un pequeño timón. El timón es tan pequeño en comparación con el barco, pero puede dirigirlo cuando se hace presión sobre él. La lengua también es pequeña, pero puede dirigir el curso de la vida de una persona. Por eso es importante que dominemos la lengua, porque tiene el poder de llevarnos a la vida o a la muerte con las palabras que decimos. Nuestra mente debe estar sometida a los pensamientos de Cristo para poder estar a salvo. Santiago no nos está diciendo que vayamos por la vida en silencio para no pecar, sino que pensemos bien antes de hablar. Realmente, esto es algo difícil. Pensar antes de hablar no es algo que practiquemos muy a menudo. De hecho, si te pregunto, ¿qué me contestarías? ¿Tú piensas antes de hablar? Yo debo admitir que muchas cosas que digo no las pienso. Las digo por decirlo. Como dicen por ahí, hablas porque tienes boca. Muchos estamos así. Hablamos solo porque tenemos boca y por eso nos metemos en problemas. Debemos hablar con sabiduría porque el daño que produce nuestra manera de hablar puede incendiar un bosque completo. Sigamos leyendo los versos 6 al 8. La lengua es fuego y un mundo de maldad. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El daño que puede causar la lengua es como la llama que provoca el incendio de un bosque. ¿Cuántas veces hemos visto el daño que ocasiona el fuego al consumir todo lo que se pone a su paso Así es de destructiva la lengua del hombre Capaz de destruir todo lo bueno que tiene enfrente Tan destructiva que llega muy lejos La lengua causa daño a distancia Puede que alguien te ofenda al otro lado del teléfono De la ciudad o del país O que después de muchos años una mala palabra Aún siga lastimando tu reputación Así como no se puede controlar el fuego en un bosque Así es la lengua incontrolable. No sabemos todo el daño que podemos hacer al decir las palabras incorrectas. Hay tres cosas que nunca vuelven a su lugar. Una flecha que se lanza, la palabra que se dice y una oportunidad que se pierda. Las cosas que decimos no volverán a nuestra boca. Por eso debemos elegir bien qué es lo que vamos a decir. La lengua no solo es un fuego sino un mundo de maldad. Quiere decir que la lengua representa toda la maldad que hay en nosotros. La lengua puede hacer que lo malo parezca bueno solo con decirlo, tratando de convencernos a nosotros mismos. La lengua puede disculpar y justificar la mala conducta. Con la lengua puede una persona inducirse a sí mismo al pecado y hacerlo con otras personas. Así es la lengua, descontrolada, amante de la maldad. Una lengua no controlada ofende a Dios. Siempre tratamos de justificarnos con las palabras que hablamos con nuestra lengua, pero debemos someterla para dejar de ofender a Dios. Así que debemos controlar la lengua porque puede producir un incendio que nos arruine toda la vida. Por otro lado, vemos que desde el principio el hombre ha podido domesticar a ciertos tipos de animales durante su historia, pero históricamente nunca ha podido dominar la lengua. ¿Por qué no se puede dominar la lengua? Porque es indomable. A la lengua no le gusta someterse, le gusta hablar, le gusta controlar, pero no permite ser controlada. Muy bien, continuemos en los versos del 9 al 12, agua dulce o agua salada. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe de ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Somos por naturaleza contradictorios Hacemos cosas buenas, pero también cosas malas. Decimos cosas buenas y cosas malas. Y en donde más se nota nuestra contradicción es en la lengua. Con la lengua bendecimos a Dios, pero también maldecimos. Y maldecimos a las personas semejantes a Dios. Porque todos somos hechos a imagen de Dios, pero se nos olvida y ofendemos. Santiago nos está diciendo que no se puede vivir con esa contrariedad. No puede proceder de la misma boca bendición y maldición. No puede salir de la misma fuente agua dulce y agua salada. Y aunque es antinatural estos ejemplos, tristemente es nuestra naturaleza caída la que nos hace pecar maldiciendo y bendiciendo con lo que decimos. Nuestra lucha como cristianos es dominar nuestra lengua, cuidando lo que hablamos, pensando antes de hablar. Muchos hablan muy bien en la iglesia el domingo pero se la pasan hablando groserías entre semana. Otros alaban durante el tiempo de la alabanza a Dios, pero saliendo de la reunión no tienen misericordia hablando mal de la reputación de un hermano. Muchos pueden alabar a Dios como ángeles y al mismo tiempo tener una lengua de víbora. Por esta razón, Santiago nos dice que no debería ser así. Debemos someter nuestra lengua a la autoridad de Dios y dejar que su espíritu nos guíe que nos diga cómo debemos hablar. Es importante estar siempre dominados por el Espíritu y evitar vivir en la carne. Si logramos esto, más cerca estaremos de agradar a Dios, que es al fin de cuentas lo que desea un cristiano, agradar a su Señor. Tenemos la obligación de enseñar la verdad bíblica, sabiendo que tendremos mayor condenación por no enseñar correctamente. Debemos asegurarnos que estamos enseñando los conceptos de Dios y no los propios. Por otro lado, debemos cuidar nuestra lengua sabiendo que vamos a dar cuenta de lo que hablamos. Recordemos que si podemos controlar nuestra lengua, podemos controlar nuestro cuerpo. Las cosas que decimos no volverán a nuestra boca, por eso debemos elegir bien qué es lo que vamos a decir. Por último, recuerda que una lengua no controlada ofende a Dios y como cristianos es lo último que queremos ofender a Dios. Terminemos este tiempo de estudio dando gracias a Dios por su palabra y pidiendo una oración que nos ayude a controlar nuestra lengua. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy estudiamos. Te pedimos que tu espíritu nos ayude con nuestra debilidad, que nos ayude a controlar nuestra lengua. Ella nos hace pecar constantemente porque no podemos controlarla, pero sabemos que tú sí puedes hacerlo. Ayúdanos, ya no queremos seguir ofendiendo tu nombre con nuestra actitud. Queremos que todo de nosotros esté sometido a ti. Te damos gracias por este tiempo, que para muchos es tiempo de desesperación pero para nosotros, tus hijos, es un tiempo de preparación. Te bendecimos, Señor, y te reconocemos. Te damos la gloria en todo. Te damos gracias. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.